1: Astro-what? El podcast para que no te quedes con la cara de guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que esté escuchando usted este episodio y dependiendo de dónde se encuentre, eh, a un nuevo capítulo de Astrobot, Esteban, el experto. ¿Cómo
3: están? Es que yo siempre siento que Javi nos está introduciendo una solemnidad (risa) preciosa. Y entonces... ¿Y quieres romper con ella? Yo a veces quiero romper... Mi Aries de verdad quiere romper el hielo. Ve ve vidrio y dice me estampo.
2: Te voy a decir algo. No es que sea una solemnidad o no lo sé, pero güey, estaba escuchando el episodio pasado que justamente hablabas de las casas, qué significa cada una, cuál era el regente, cómo funciona más o menos esto y... ¿La mamamos? Pues no, no, no sé si yo soy tonto pues Pero sí me cuesta mucho trabajo Entonces, eh... Para la gente que, como a, como a mí, le cuesta trabajo, te voy a decir lo que hice. En esta hoja tengo de la casa 1 a la casa 12, escribí y lo resumí con las palabras que tú nos habías dicho. Es decir, la casa 1, en términos generales, habla del yo, la casa 2 de los recursos, casa 3 de la comunicación, etcétera, etcétera. La gente que esté escuchando esto por primera vez, pues váyase al episodio pasado para que lo entiendan. Y entonces puse, según mi carta astral, cada casa qué signo tengo yo, o sea, qué, qué signo lo está rigiendo, ¿no? Eh, Qué comercial, dicho sea de paso, es astral.com la página? astros.com? astro.com. Astro.com, ahí eh, tú puedes meter tu fecha de nacimiento con la hora exacta con la ciudad exacta en la que naciste y entonces te va a dar eh, tu carta astral que ya hemos dicho que es esta impresión que se necesita para empezar a acomodar y todo empieza a partir de tu ascendente ¿correcto? Exactamente todo empieza a partir del ascendente porque es el punto en el que encarnamos
3: a la tierra entonces es digamos como esa energía que marca nuestra primera entrada
2: a este mundo físico entonces por ejemplo eh, no sé casa 4 dice que es el hogar y yo La tengo en Virgo Eso es una pregunta ¿Significa que mi forma de ver todo lo que tenga que ver con el hogar Yo lo estoy viendo a través de la energía Virgo o no? Sí,
3: totalmente Lo que significa es que Todos los temas relacionados al hogar, a la casa O al padre que también está en la casa 4 O incluso los temas de raíz, de tu patria La casa, claro, también tiene que ver con tu patria El lugar en el que creciste, ¿no? Las cosas que de alguna manera... Nos reconfortan el corazón, es ese mole con pollo que hacía tu abuela, ¿no? Entonces, la energía de esa casa va a ser justamente la casa eh, de Virgo, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta qué planetas están ahí, ¿no? Porque no es lo mismo tener una casa de Virgo sola, en el cual hay que ir a buscar al planeta. Siempre se busca los planetas que están en esa casa para ver qué están haciendo. Es como una fiesta, ¿no? Entonces en la casa 4 está llevándose a cabo una fiesta. Y en esa fiesta están, no sé, Venus y están la Luna, por ejemplo, ¿no? Entonces Venus y la Luna están ahí pachangueando juntas, ¿no? En la, en la zona de la casa, de la familia, pero lo están haciendo con una energía Virgo. Entonces ahí es donde la historia astral empieza... Claro a contarse, ¿no? cuando estos personajes empiezan y es lo que a le hace a particular cada una totalmente entonces un Venus en Virgo por ejemplo probablemente va a ser un enfoque hacia la casa o hacia los temas de familia muchísimo más detallados en donde hay una actitud de servicio hacia los demás probablemente donde la mente o la razón ¿no? como fue algo muy presente donde se cuidaban mucho los detalles, los mínimos detalles. O sea, muy energía Virgo y se producía ahí desde ese lugar. Entonces, muy probablemente nosotros tenemos una relación también con lo que llamamos hogar. ¿no? desde esta energía ¿por qué? porque así como habla de lo que experimentamos habla de lo que aprendimos por lo tanto habla también de lo que replicamos o de nuestra tendencia en la vida entonces cada casa astrológica es como justo un escenario donde está llevando acá cabo una fiesta y entre esas fiestas está viendo siempre ciertos invitados cuando una casa está vacía no es como que ahí no está viendo una fiesta sino lo que se hace es que como ahí no hay nadie se le llama por teléfono al regente de esa casa que pon tú en el 4 sería cáncer por ejemplo, okay. entonces, si no hay nadie ahí, se le llama la luna, ¿no? Si es que en nuestra carta astral cáncer estuviera marcando el inicio de la casa 4. Pero vamos a suponer que en mi carta astral, por ejemplo, la casa 4 está siendo regida por Tauro, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo tengo que llamar a Venus para ver qué está pasando ahí. ¿Entiendes lo que te acabo de decir? <risa> Pues así que digas,
2: qué que, que sí, claro con me quedó. cara de Pero a ver, quiero, quiero, quiero bajarlo entonces a una cosa. La, el, el episodio... Sí me la mamé, jóvenes. Perdón, perdón, el ep... amigos, hoy vengo elevado. El, el episodio pasado era de las casas. Mi pregunta es, si yo, por ejemplo, empiezo con un ascendente Géminis, otra persona que nació en otro día, no importa, pero que tiene un ascendente Géminis, ¿tendríamos nuestras casas acomodadas? O sea, rigiendo el mismo signo, ¿eso sí está... No cambia. Pero, pero por qué va a cambiar si todo por ejemplo, cambia. si tú tienes ah, pero... la
3: casa 4 en Géminis, vamos a hacer las cuentas. No, yo no tengo la 1, ascendente Géminis. Ajá. Tú eres ascendente Géminis, entonces Géminis marca tu casa 1. ¿No? La casa 2 por lo tanto sería Cáncer. Pero de cualquier ascendente Géminis eh, depende de los grados, ¿no? Okay. Pero sí, más pero o podría menos. vamos a tomarlo como que empezó en el grado 0. Okay. Entonces sí. La primera casa estaría regida por Géminis, la segunda casa estaría regida por Cáncer.
2: Luego Leo, luego, Leo, luego, Virgo, luego
3: Virgo. Entonces, tu casa 4 por eso cae en Virgo. Okay. ¿No? Pero, por ejemplo, yo que soy ascendente Capricornio, entonces mi casa 1 está regida por Capricornio, yo me como Acuario en mi casa 1. Eso es un tema como ya de grados matemáticos. O sea, ¿la comparten? Digamos que la comparten entre los dos. ¿No? Tengo mi casa 2 eh, en Pisces, tengo mi casa 3 en Aries. Tengo mi casa 4 en Tauro. Entonces, a mí mi casa 4 la rige Tauro. Okay. Quiere decir que los temas de mi familia, de mi casa, se vivieron con una energía Tauro. Tauro. Y en tu caso, se vivieron con una energía Virgo. Virgo.
2: Ok. Y luego, entonces, además de esto, hay que ver si Venus estaba en casa 7, en casa 8, en casa 1, en casa no sé qué, para entonces esto potencializarlo. Exacto, ¿no? Porque entonces las casas donde hay planetas es donde más actividad
3: hay en nuestras vidas, ¿no? Es donde más... Ahí se está armando un pachangón y entonces ahí es donde va a ocurrir cagadero, ahí es donde va a haber amistades, ahí es donde va a haber movimiento, Ajá. ¿no? Y en las casas que no están llenas no significa que no va a estar pasando nada, solo significa que el foco en esta vida probablemente no esté tanto ahí. Y dos, cuando está vacía, es como si fuera un departamento vacío, se le marca al dueño de esa casa, que está en otra casa ahorita, está en una fiesta, se le dueño, marca el recor- celular.
2: recordemos, era el regente...
3: Original. Exacto, el planeta regente de esa casa. Entonces, okay. el planeta original, ¿no? Entonces, por ejemplo, la casa 4.
2: Es Cáncer, otra es vez. Es Cáncer, Pensamos. pero
3: en, en tu caso la rige Virgo.
2: Ok. Entonces,
3: ¿quién es el regente de Virgo? Mercurio. Entonces, se le llama Mercurio porque él es el dueño de la casa de Virgo. Y entonces te le dices: ¿Qué pedo, Mercurio? ¿Dónde, ¿Dónde andas? andas? ¿Dónde andas? Hay un pedo en la zona de familia. Y Mercurio va a responder con la energía de la fiesta que está viviendo. Entonces, si Mercurio que está... Que pudiera
2: estar en casa 9, por decirte algo. Sí,
3: en. no sé, imagínense que Mercurio está en Aries,
2: ¿no? Entonces, si
3: Mercurio está en Aries, de alguna manera, Mercurio va a responder con la energía ariana, ¿no? Entonces, cuando mm. se tengan que tomar decisiones en el tema de la casa... Mercurio que es el planeta de la comunicación, Mercurio en Aries es, güey, soluciones rápidas, venga, o sea, ¿sabes? Como, di lo primero que te venga a la cabeza, atrévete, venga, de una, confrontemos la conversación, versus un Mercurio en Libra, por ejemplo, que respondería ante temas del hogar, como, oye, pues y si mejor evaluamos la situación, okay. vemos quién tiene la razón y cómo le hacemos para que no se enojen ¿no? entonces es distinta tu manera de relacionarte cuando la casa está vacía porque la casa vacía le marca a su dueño y le dice ¿dónde andas? Okay. ¿dónde andas? ¿y cómo vamos a solucionar este pedo? porque se está está habiendo un pedo en el área de la casa güey y aquí no tenemos planetas ahorita si hubiera un planeta no se hace eso no
2: si hubiera un planeta no le marcas Porque ese porque hay te, te resuelve que Exacto es quien, Aquí es yo, yo tomo las órdenes Yo aquí tomo el control Oye, a ver eh, Decíamos esta, esta idea del videojuego Y que tú vienes aquí a cumplir ciertas cosas Entonces, para términos prácticos Podríamos decir que Si tú ya sacaste tu carta astral Y no las vamos a interpretar mucho Pero con esto Si esa, si esa rebanada de pastel O esa casa está vacía Podríamos decir Que probablemente En esta vida En esa casa Y lo que eso signifique ¿eh? Es una materia Que no inscribí O que no necesariamente
3: Mira, Hay muchas teorías que el juego... Al final del día Yo creo que todas las energías Las inscribimos De alguna manera Eran necesarias Pero digamos Que son áreas En nuestra vida En la que La en optativa esta Era Pues No voy a experimentar tanto movimiento en esas áreas, okay. ¿no? Esas áreas, ya sea que ya las aprendí, ¿no? Tenemos a veces áreas de nuestra carta que tienen muy bonitos aspectos en donde hay planetas súper expansivos como Júpiter, ¿no? Que hablan mucho también de esos lugares en los que en videojuegos pasados lo hemos hecho espectacular. Aplausos, mención honorífica, ¿no? Te ganaste este premiecito, ¿no? Te llevas a tu próximo a tu próximo mundito este, esta estrella de la suerte, ¿no? Para que te apoye, güey, porque son herramientas que tú ya aprendiste. Pero también hay lugares en los que no sabemos ni madres. No tenemos ni puta idea de qué vergas en ese tema, ¿no? Entonces, en esos lugares es donde vamos a experimentar mayor expansión. Son los lugares donde, curiosamente, depende desde dónde lo veas. Y a mí es donde la astrología cabalista me encanta porque justo la astrología tradicional habla a veces de planetas malos o habla de eh, aspectos malos y yo honestamente no creo que haya tal cosa como malo yo creo que hay lugares desafiantes pero con con energías distintas y en los lugares donde hay más desafíos curiosamente es donde más potencial de luz hay es donde más podemos crecer, donde más nos podemos expandir, donde más podemos agarrar maestría. Entonces, por ejemplo, mucha gente habla de Saturno como un planeta malévolo, ¿no? Y sí, a ver, es el planeta de la, de la madurez, de la causa y el efecto. No, no es un güey ahí echando pedas, sino es un güey de llegas a las 3 y llegas a las 3, ¿sabes? Ni un minuto más, ponte a chambear, causa efecto, hiciste esto, toca esto, ¿no? Entonces, pero eso no es malo. Si no tuviéramos la energía de Saturno y también de Capricornio, que es su regente, seríamos caballos desbocados viviendo la vida loca, ¿no? Entonces... Necesitas de ese orden. Necesito del orden y necesito también de ver las consecuencias de mis actos, ¿no? Y necesito también poder comer palo cuando toca ver la realidad y entonces... Curiosamente, por ejemplo, Saturno, después del primer retorno de Saturno, hay una oportunidad súper bonita para ganar una madurez que de otra manera no hubiéramos ganado. Y entonces a veces, y te lo dice un ascendente capricornio, a mí amo a Saturno, ¿no? Me ha dado unas lecciones duras, pero al mismo tiempo es ese maestro, eh, el típico maestro que teníamos todo, que no se vendía, pero ni por el Putas, ¿no? Y que, te, o sea, tareas interminables Y entonces te está tirando buen pedo
2: Claro Y, y que además en esta diversidad pienso O sea, todo el mundo allá afuera piense en un grupo de amigos O de familia o así Pues no no todos se comportan igual Y tú, o sea, lo que me de Esteban en su amistad es una cosa Y a lo mejor tendría un amigo que es más cagado Y otro al que acudo Cuando quiero que alguien Me diga si le estoy cagando Y otro que Sea más sensato Y otro que sea No, entonces creo que Así funciona esto o sea, Es como Total. Cada uno te da Una energía distinta y, y nadie querría tener Puros amigos Buen pedo nomás Y que nadie me diga Cuando le estoy cagando Porque a veces necesito De esa A otra veces necesito parte, ¿no? Que alguien me dé un palo güey O sea, sabes como O a veces necesito
3: soñar ¿No? Neptuno, La nebulosidad, las ilusiones, no ver todo claro, también se vale. A veces necesito idealizar un poquito, ¿no? Entonces, cada una de estas energías de verdad representa una faceta que lleva dentro de cada uno de nosotros y que a veces tenemos cucharadas de sobra en un lugar y a veces en otros
2: necesitamos empezar a comer más, ¿no? Nutrir un poquito más esa área. Oye, nada más para terminar este tema. Si en una rebanada o en una casa tengo yo muchos... Eh, muchas cosas sucediendo o sea hay muchos invitados en esa fiesta eso significa que ese es mi de eso podría tratarse mayormente mi juego
3: tendríamos que ver la carta astral no me atrevería a dar una respuesta así de, de pronto pero sí digamos que van a... ahí dado cuenta ...cómo están ahí todos juntitos... ...es muy probable primero que tengas una conjunción... ...así se le conoce en términos astrológicos... ...que es planetas agarrándose de la mano y diciendo... ...todos juntos, yay, ya sabes... ...y entonces hay planetas que pues juntos... ...no es como cuando juntas a tu amigo... ...el pedo con el güey que...
2: ...que está eh, jurado... ...tiene
3: malas ideas o está jurado, ¿no? Si juntas al pedo con el de las malas ideas... ...o el atrevido... mal ...cagadero, ya sabes... ...estos dos van a decir... Pura pelea Sí, sí, sí O sea, pelea O Spring Break Ya sabes Y de pronto está él bien portado Que dice No, no amigos No hagamos eso Entonces empieza a haber Un choque de energías Y es cuando decimos Que los planetas O se están echando la mano O están confrontándose Entre ellos Dependiendo del lugar En el que estén y el conjunto de eso la sopa de las energías que van poniendo entre ellos decimos que son las energías con las que vamos a tener que lidiar son las energías que vamos a tener que aprender entender y sobre todo estar por encima de ellas ¿para qué? para poder usarlas son mías si partimos desde el capítulo 1, de alguna manera elegimos este momento, ¿no? Elegimos estar acá bajo estas circunstancias. Entonces, ahí hay un regalo. Ok. ¿no? no es una condena. Es, pues por algo invité a esta
2: gente a esta fiesta. Tengo que encontrarle. Y entonces se vuelve un juego, un juego cagado. Güey, si la fiesta va a durar, pues mejor veo yo como host, como algo para que todo esto para salga bien. Para que todo esto se vea y bien. Que no sea wey, un juego. Pues fiesta. ya están aquí. Ya sabes. O no sea, los voy a correr. Estos
3: güeyes ya están aquí. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? <risa> Oye, aquí hay
3: un taquito para todos. Donde come uno, comen diez.
2: Metiéndole más complejidad a esto, hoy vas a hablarnos de eh, los planetas cuando retrogradan.
3: Vamos a hablar de los famosos retrógrados, que a todo el mundo les ponen
2: los pelos de punta. Que mientras estamos grabando esto, dicho sea de paso, está Mercurio. Está Mercurio
3: retrógrado. Entonces, esperemos que de verdad la comunicación de todo esto esté saliendo de manera efectiva. Que sea así. Claro. Si no... Mire, doble, revíselo Porque de eso se trata Mercurio Retrógrado Entonces ponga en práctica Lo que estamos aprendiendo En este lugar Lo hicimos a propósito
2: El universo no se equivoca Nos aguantamos Para grabarlo el día de hoy Claro, claro En calendario, en brujas ¿Qué significa Que un planeta Esté retrogradando? Un planeta que está
3: retrogradando Es un efecto visual ¿No? Mucha gente piensa que el planeta retrogradando Es el planeta echándose para atrás Básicamente es eso Pero a ver, los planetas no se mueven para atrás Lo que sucede es que ¿Te acuerdas cuando vas manejando y vas muy rápido? Llega un momento en el que Imagínate que vas atrás de un coche Y entonces tú vas viendo cómo los dos coches se están moviendo Pero llega un momento en el que tú le metes más velocidad De pronto llega un punto en el que Parece que el coche no se está moviendo Parece que los dos están fijos están en el mismo lugar. Porque mantienen la misma distancia. Están manteniendo ya. la misma velocidad y están a la misma distancia, ¿no? Entonces, están yendo constantes. Y cuando llega un momento en el que tú lo rebasas porque le metes más velocidad, si te fijas en el retrovisor parece que el coche se está yendo para atrás, uh-huh. ¿No? y es porque tú estás avanzando más respecto efecto visual es que el planeta o el, bueno en este caso el ejemplo del coche se está yendo para atrás eso pasa con los planetas ¿no? dado que están cada uno en sus órbitas algunos están más próximos al sol empiezan a moverse más rápido que otros ¿no? entonces acuérdense que aquí en astrología consideramos los puntos matemáticos cuando hablamos de una conjunción que es la unión de un planeta por ejemplo no es que los, todos los planetas estén en la misma órbita sino que en el mismo grado matemático cada uno en su órbita se juntan ¿no? entonces entonces, cuando los planetas empiezan a avanzar más rápido, por eso Mercurio puede retrogradar tanto por la, la velocidad con la que va. Es de los planetas más rápidos, son de los más cercanos al Sol. ¿no? ¿No? Rebasa
2: más, dice Exactamente.
3: Eh, y nuestro movimiento de la Tierra los está volteando a ver. Y entonces, desde nuestra perspectiva óptica, parece que se están yendo hacia atrás. Entonces, hay diferentes momentos de los planetas retrógrados. Está antes de su retrogradación... Cuando sabemos que vamos a retrogradar Que es cuando empiezan a estar estacionarios Que es cuando estamos al mismo nivel que ellos Y una vez que eso pasa Y los empezamos a perder Parece que el coche no se mueve Hasta que de pronto pum, parece que se empieza a ir para atrás Y llega un momento en el que otra vez Retoma por su misma órbita, el movimiento normal que tenía y entonces decimos que arranca directo otra vez, ¿no? Hasta que se vuelven a
2: encontrar y, no, y, y así. Entonces,
3: Mercurio, por ejemplo, que es de los planetas que más rápido tenemos su retrogradación, retrograda tres veces al año, ¿no? Tenemos a Venus también, todos los planetas retrogradan, menos la Luna y evidentemente el Sol, ¿vale? Pero el resto de los planetas pueden retrogradar. ¿Qué sucede ahí o qué se dice? Mira. Desde un punto de, de esta astrología para mirarnos, que es lo que estamos haciendo acá, es una oportunidad para reflexionar. Son como pit stops, como en las carreras de coches, los coches llegan un momento en el que se tienen que meter al garage a hacer un pit stop. Y es para revisar. Entonces, los planetas retrógrados siempre nos van a llevar a revisar. Revisar que las funciones de ese planeta es como un double check. Que el planeta hace y que dice ay a ver güey vamos a re-revisar si estoy haciendo la chamba en estos temas bajo qué energía la revisan bajo la energía del signo en el que están retrogradando entonces si tenemos a mercurio retrógrado en cáncer quiere decir que entonces nos toca revisar cuáles son de alguna manera, como los temas emocionales y cómo los comunicamos, cómo tomamos acción desde nuestras emociones. ¿Por qué? Porque Mercurio es el planeta de la comunicación, del pensamiento. Y Cáncer habla de las emociones, de la casa, revisar temas de casa, acuerdos que se han hecho con temas de familia, ¿no? Es un buen momento para hacer eso. ¿Por qué le tenemos tanto susto? Porque como el planeta no está directo, sus funciones no están operando de manera normal. Entonces, ¿A si qué te Mercurio? refieres con que no está directo? Quiere decir que no está, lo estamos viendo retrógrado Cuando no está directo okay. está retrógrado ¿no? Entonces si no hay un planeta directo y está retrogradando Sus funciones no son normales No son las de la cotidianidad, No es que haya una normal, sino no son las de la cotidianidad. Entonces el mercurio retrógrado Por eso de repente, mierda, la cagamos Cuando queremos arreglar un pedo Y nos salió algo que no queríamos decir ¿No? O queríamos hacer la transacción En el banco, mercurio rige las comunicaciones ¿No? Entonces queríamos hacer Una transacción en el banco y no pasó entonces las funciones están un poco atoradas con respecto a avanzar. Pero todo lo que sea repensar, repetir, reflexionar, está muy bien aspectado.
0: Es Entonces, un Entonces, buen momento
3: para... Claro, es este un buen momento interno. para puta, güey. La cagué con esta relación y quiero volver a tener una conversación para ver, ya estamos en lugares distintos, bueno, un Mercurio retrógrado, después de haber tenido una conversación. Estaría bueno, porque entonces ahí estamos más receptivos a algo que es re... ¿No? Reflexionar, volver a tomar distancia y decir... Bueno, mira, creo que no lo había escuchado tan bien y le voy a dar un chance. ¿No? Entonces, cada planeta tiene sus propios temas, ¿no? Ahorita que estamos grabando esto, por ejemplo vinimos de una etapita en la que hubo un chorro de planetas retrógrados. Muchísimos. Teníamos a Saturno retrógrado, a Júpiter retrógrado. Pueden estar
2: al mismo tiempo sí, t- sí, más sí. de uno. Muchísimos, ¿no? Okay. Entonces hay
3: temporadas en las que seis planetas están retrógrados, ¿no? Y entonces todos están felices. Entonces reflexiones. Pero Eso pero fue también es muy también
2: es muy pesado solo, o sea, estar mucho reflexionando, reflexionando, reflexionando. Pues, ahí que tienen, cansa, güey. Ahí tiene el 2021, amigos. El 2021
3: se caracterizó por muchos planetas retrógradando. ¿No? Diciendo, ah, ¿no quieren reflexionar? Pues vámonos a la pues casa. Miren, se me encierran a la casa pensando. Todos, todos. Primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola. Wow. ¿Cuántas
2: olas más? Oye, no me acuerdo quiénes serán. Creo, creo que son los judíos, corrígeme, pero por ejemplo, que dicen, ¿sabes qué? En época de Mercurio Retrogrado, prohibido cerrar cosas, firmar acuerdos, ¿no? O sea, como que. Oh, Hay muchísima ocupa. gente,
3: ¿no? Yo, yo soy uno de ellos. Tú no, lo haces, tú Mercurio evitas. Retrogrado, yo digo, voy a evitar tratar de hacer nuevos acuerdos en esto. A ver, no voy a detener mi vida por esto, pero entonces, si sé que tengo que crear un acuerdo, voy a doble revisar.
2: ¿no? Hay, en esa me época voy se va a hacer, hacer el cargo
3: check. de doble revisar los términos y condiciones, revisar la letra chiquita, preguntar, repreguntar ni me voy Porque a... que la energía te invita a eso, claro. o sea, te saldría mejor revisarlo Exacto. en esa época, en que no. en vez de irme como caballo desbocado, ¿no? Y también entender y estar en la apertura de decir, puede que esto se replantee. O sea, el acuerdo al que ya llegamos Durante un mercurio retrógrado Puede que con mercurio directo, por ejemplo Que ganemos un nuevo entendimiento Digamos, oye, creo que lo que
2: acordamos Sabes que esta cláusula ya no me gustó Sí,
3: híjole, creo que esto lo quiero mover Entonces, si yo estoy fluyendo Y sabiendo que... Pues, Pero esto tú una accionas energía, una vez
2: que acabó de retrogradar
3: Por ejemplo, o si accioné durante mercurio retrógrado En un mercurio directo Doble reviso Oye, ¿cómo estamos con esto? ¿Seguimos en el mismo entendimiento? ¿Todo bien? Como rehagamos el acuerdo para de verdad fijarlo. Y entonces ahora sí hay un double check.
2: Ok. Oye, y por ejemplo, cada que Mercurio retrograda, si lo hace tres veces al año, ¿cada vez lo hace bajo la energía de un signo distinto? Sí. Ok. O sea, ¿pasa por todos?
3: De alguna manera hay temporada, O sea, eventualmente pasará y retrogradará por todos, ¿no? Okay. Van cambiando Pasarán los Pasarán años para que, que suceda todo. Exacto, pero eventualmente retrogradará en todos los signos. Entonces, cada planeta, digamos que se regresa de repente en ciertos signos. Ahorita está Venus retrogradando en Capricornio. Por, por ejemplo, ejemplo, ¿Venus qué? Venus habla de darle una doble revisión a nuestros vínculos, a la manera en la que creamos acuerdos con nuestros vínculos, o cómo producimos, Venus es el planeta de la producción, de cómo nos hacemos cargo de producir y llevar a cabo de invertir nuestra manita y nuestra disciplina y nuestro tiempo a las cosas que nos importan, ¿no? También se relaciona con el dinero. Entonces estamos ahorita en revisión de temas de finanzas, temas de grandes proyectos, re-revisar cómo estamos comportándonos o produciendo nuestras relaciones, nuestros
2: proyectos. Por ejemplo, si yo estoy en una chamba, güey, que no sé si me encanta, si no, si quiero cambiar mi giro, en un Venus retrógrado puede de una buena época. Por ejemplo, 100%. Ok. No
3: es como, es más, es que empieza a surgir esa necesidad. ¿Sabes? Hay un, hay un impulso que empieza a decir, ay, ¿por qué estoy pensando tanto? O, en o sea, lo sepas bajo conciencia o no, si lo sientes.
2: Pues, pues o sea, es que sí, al final permea, del día pues. sí,
3: estamos sintiendo esta energía. La cosa es, quien no lo quiera aprovechar, pues no lo aproveche. Al final del día esto es al gusto, ¿no? No se nos olvide que es la diferencia entre. Entre la astrología que piensa que los planetas nos están determinando, a de verdad este conocimiento astrológico que es los planetas no nos están determinando. Son cosas que están ahí y que depende de nosotros hacernos cargo de qué queremos hacer con ellos. Claro.
2: Oye, ¿eh, ¿qué otro planeta?
3: Por ejemplo, tenemos también a Saturno, ¿no? ¿No? Que por ejemplo, las, los temas de Saturno retrógrado es ver la manera en la que nos llevamos a cabo los tiempos de paciencia o la resistencia a nuestros cambios personales o la rigidez de las cosas. Saturno rige los límites, ¿no? Como las cosas estructuradas. Entonces, oye, ¿cómo me estoy llevando con mis límites? ¿Cómo me estoy llevando con la rigidez? Porque a veces se nos pasa la mano en la rigidez, ¿no? O eh, cómo están mis ambiciones. ¿Dónde están? ¿Cómo está mi manera de aventarme en mi disciplina a las cosas, no? La verdad, ¿todo es ilusión o le estoy metiendo disciplina del mundo real? O no sé, por ejemplo, un Júpiter retrógrado nos invita a re-revisar nuestras creencias, nuestros máxim- como nuestras máximas en la vida. Júpiter rige... Todos los temas que son filosóficos, no, nuestras más grandes aspiraciones. Entonces habla de nuestros procesos también medio psicológicos y la manera en la que entendemos al mundo. Entonces temas de creencias personales, religiosos, de la espiritualidad, mi propia espiritualidad. Se o como muy... juicios
2: que yo he creído que son una creencia. Por
3: claro, ejemplo, o también incluso maneras de cómo me divierto, ¿eh? Júpiter rige la diversión, la jovialidad Entonces, ¿cómo estoy llevando con mi diversión Con esto? Me lo estoy tomando demasiado grave O planetas es que me estoy mamando Y podría hacer esto muchísimo más light De lo que me estoy viviendo ¿no? okay. Entonces, cada planeta nos va invitando A ciertas cosas cuando está en retrogradación La cosa se pone complicada Cuando Los planetas retrogradando Se encuentran entre ellos Porque ahí, ¿qué sucede? Porque entonces, imagínate, están haciendo una fiesta En proceso de reflexión ¿Sabes? Entonces se empiezan pues, a unir sí, sí. entre Perdóname, ellos.
2: pero esa fiesta no se me antoja ir No, 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 esa fiesta, o sea, esas fiestas son las fiestas En las sí. que uno dice Piensen en una peda en la que todo el mundo vamos a reflexionar Pues no, densa, ¿no? O sea, me refiero densa. a pues, Si ya estás ahí, pues me tú y ¿Qué tenemos inter- que hacer? Suena más no. a una intervention Exacto. que a una fiesta tal cual una intervention no es como una intervención sí, me de imagino amistad. un grupo con todo el mundo así tú presentándote no sí, hola, sí. Soy, hola Javier.
3: soy Javier soy adicto al trabajo hola Javier mis relaciones son muy tóxicas
2: codependientes sí, sí, sí. y aparte de, o sea si entre más se junten pues voy a ver más ámbitos de no, mí no no
3: imagínate Imagínate, hemos tenido unos stelliums, Se le conoce stelliums Cuando hay varios ah, ahí está planetas confusión. juntos
2: okay. Da igual si están retrogrados o
3: no ¿no? Pero cuando muchos, más de cuatro planetas Se juntan en una casa a hacer un pachangón
2: Eso se salió de ser un petit comité reunión Y se acaba de convertir en una fiesta masiva ¿Qué, Una pregunta ¿qué, ¿Cuál sería la diferencia Si estos mismos planetas estuvieran ahí Pero no retrogradando? ¿Es una fiesta bomba o, o no necesariamente? Pues t- hay mucha energía Igualmente ocurriendo en esa área O sea, tendremos... todos se metieron en algún todos truco se me...
3: Sí, sí, pero la cosa es que Por lo menos pues, no están en un proceso reflexivo Ok
2: ¿no? La pasas tú, la pasas más chido supongo. Creo que
3: no sé No bueno, sé. Me refiero Depende a... de cómo se lleven con la reflexión A mí me encanta reflexionar Eso quiere decir esta... no es algo
2: tan interno ese proceso Es un proceso bien
3: interno Yo disfruto mucho los procesos de reflexión Pero porque yo soy denso, amigos Ya saben, a mí me gusta meterme en eso Y a veces que a la gente le incomoda un poquito Entonces yo creo que aquí la pregunta, como siempre es ¿Cómo se están llevando ustedes con sus propios procesos de, retro... de retrogradación? ¿Cómo se llevan con sus procesos de reflexión? Cuando llega Mercurio retrogrado Güey, te detienes a pensar antes de hablar, te detienes a repensar tus acuerdos o solo te dejas ir como taravilla. Porque si te vas mal con eso, pues vamos a tener un pedo con
2: Mercurio. Y ahora te voy a decir algo, güey. O sea, quitando esta creencia, imagínate a alguien que no crea en si los planetas retrogradan y cómo nos afectan, es pues una vida sin reflexión. No, o sea, la necesitamos. Si, como, como siempre lo has dicho, si esto es una excusa, pues güey, qué mejor tenerla, porque aunque no creas en esto, necesitamos. Repensar los acuerdos que tenemos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, este, los actos que hacemos, ¿no? Entonces, pues, me parece, como siempre has dicho, una gran excusa. Pero mi pregunta es, si ya estás, la gente está escuchando este episodio y aquí ya está creyendo que todo esto sí nos afecta de manera directa, ¿cuál es tu tip? O sea, ¿cómo le haces tú cada que dices, ahí se viene esta ola, güey? ¿Por qué? Te voy a decir algo. Allá afuera siento que de chiste muchos, yo incluido a veces, pues la broma es, oh, fue Mercurio retrógrado, pues... A sí, de madre. verga, me estoy sintiendo de mal, pues es culpa de todo. ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la otra cara de esta mona para pasarla chido si ya estás creyendo que eso te influye? Primero, les voy a enseñar una de las enseñanzas cabalistas
3: más básicas de todas. Y es la que amo y el coaching también la tenemos y es pausa. Pausa. No, a los seres humanos nos enseñaron como a tener que sobreproducir todo el tiempo y estar buscando respuestas todo el tiempo. Y para poder hacer un proceso de reflexión, la palabra reflexión literalmente significa volver a flexionar. Eso quiere decir, ¿te acuerdas en el primer capítulo que hablábamos del de, todo, de, y, de cómo todo se, y cómo se reflexionó a en sí todos mismo? nosotros. Es lo que estamos haciendo. Entonces ese brother o esa energía, no, de, verdad, de su confianza, esa energía vive en él viven nosotros también. Entonces, la pausa, la habilidad de poder parar y decir, a ver, espérate, mano. Deja repienso esta mierda antes de poder dar la respuesta, es donde se produce la conciencia. Sin pausa no hay conciencia. Por lo tanto, la pausa es el tip más grande que les puedo dar. Y entonces, si me estás diciendo, "No mames, ¿cómo pausa?" Pues sí, así pausa. Antes de querer ir a hablarle a tu ex, güey, el tóxico, huevón, pausa. Pausa. Doble, piénsalo Piénsalo Antes incluso mandar el texto No te siento que esté mal Mandarle el texto Solo Tal
2: tal vez después de un proceso De repensarlo ¿Qué crees que sí Se lo quiero mandar? Pues va va.
3: Pues venga Pero Güey ¿Para qué se lo estás mandando? ¿Qué quieres obtener Con esta conversación? ¿Está viniendo esta conversación O este texto Porque quieres sentirte Un poquito importante Porque te estás sintiendo De la mierda Porque nadie te pela? Perdón Sonó muy harsh Pero No brother Espérate Eso te está mostrando Hacer trabajo amor propio entonces, Mercurio Retrógrado te está dando un regalazo... para decirte, güey... ...hold your horses, güey... ...no es que lo ames... ...es que necesitas amarte a ti primero... ...porque si regresas así... ...van a volver a caer en el mismo mierdero en el que cayeron... ...y vas
2: a, a pausar otra vez esta, este trabajo interno...
3: ...exacto, entonces... ...todo es trabajo interno... ...que es lo que me hemos venido diciendo todo el podcast, ¿no? Todo se reduce a mirarme a mí... ...todo el tiempo... ...porque entonces, si yo me adueño de mí... ...voy a poder hacerme cargo de todo lo que está a mi alrededor en esta semana yo subí un post eh, por cierto para los que no me sigan vayan a seguirme arroba Esteban M. Coach Esteban M. Coach C-O-A-C-H eh, subí un post que, me, que de verdad me vino en la mañana porque yo estaba viviendo un momento de rush que decía que la certeza la verdadera certeza que es también un concepto que los cabalistas utilizan mucho no es controlar qué va a pasar es saber que lo que sea que pase Voy a tener las habilidades y las herramientas para poder hacerle frente. Y eso quita mucho peso. Y tiene que
2: ver con lo que dices, porque voy a estar encima. Exacto. Entonces,
3: da igual si hay un Mercurio retrogrado, güey. Da igual si Venus está retrogradando. Da igual si toda esta fiesta se pone densa. Donde sea que esté, sabré cómo responder si estoy haciendo mi chamba. Si no estoy haciendo mi chamba y me estoy metiendo... E ilusiones o estoy actuando desde mi ego pues por supuesto que se me va a ir la mano como en una fiesta se me van a pasar las cubas y cuando ocurre el mierdero no voy a poder reaccionar
2: y luego andas despertando con crudas morales diciendo qué hice sí güey nadie me dijo que tenía que ver la... <risa> esto oye pero ya nada más para ir cerrando Me parece una buena forma de mirar algo que yo sé que en mucho entre broma, pero se ve como una época y un momento cuando los planetas retrogradan al al que le huimos. O sea, me parece bonito esta invitación de güey, sobre todo te conviene, siempre te va a convenir reflexionar, siempre te va a convenir leer dos veces, pero el contrato, pero tus lazos, pero... ¿no? tu accionar para entonces decir ah mira si sí voy por buen camino o ah sabes qué aquí le, le modifico y creo que si lo vemos como un arma que juega a nuestro favor pues dejamos de, de temerle no y de, de verlo como el tanto. enemigo
3: y hay un punto que nada más quiero como antes de que cerremos aclarar y es a veces me preguntan mucho qué pasa cuando nazco con planetas retrógrados porque al final el día si mi carta está un dibujo una foto del cielo si de repente nací ahorita, sí, hoy, hoy, ahorita, nació ahorita claro. hoy nació alguien van a hacer con mercurio retrógrado no entonces Qué pasa cuando nacemos con planetas retrogradando a nivel personal, porque esto es la energía colectiva, a nivel personal son características de nuestra personalidad que probablemente van a ir saliendo con el tiempo, no van a salir desde el principio, no van a ser aprendidas, de hecho es como mi propia manera de comunicar, mi propia manera de hacer las cosas y entonces por el condicionamiento social van a salir con el tiempo.
2: Y probablemente... Pero dime un ejemplo, por ejemplo alguien que nazca hoy en un Mercurio retrogrado Por ejemplo... ¿Sería alguien que?
3: Una persona que Mercurio ahorita está retrogradando eh... Ay, ¿En qué está retrogradando? En Acuario Ya, es que tenemos tantos datos en la cabeza amigos que tengo que hacer una búsqueda de la biblioteca Está regresando en Acuario y va a pasar a Capricornio ¿No? Entonces nos habla mucho De repensar Nuestra manera de crear acuerdos Ante esas metas altas que tenemos Y ante esas metas altas ligadas a nuestra Autenticidad, porque está pasando por Acuario Y luego se va a regresar a Capricornio Y Venus está retrogradando ahí también Lo que les dije, nos está invitando a reflexionar Sobre la manera de producir Nuestras relaciones y nuestras cosas En Capricornio, cosas sólidas Cosas que de verdad queremos ver tangibles Después de un proceso de reflexión brutal En el que nos destruimos a nosotros mismos entonces, esta gente que nazca durante este tiempo, probablemente su manera de pensar o sea, su manera será de muy, gente
2: muy reflexiva en general, o no necesariamente. En general,
3: y sobre todo van a ser personas mucho más introvertidas, ¿no? Como que su manera de pensar va a ser más con ellos mismos. Maybe van a estar un poco más en contra del condicionamiento de lo que aprendan mientras van creciendo. Y eso es una buena cosa, porque entonces probablemente van a experimentar ciertos desafíos en ciertos puntos. Pero también va a haber ciertos regalos que es que cuando crezcan o cuando hayan trascendido ese aprendizaje, de alguna manera van a tener su propia manera de ...comunicar, hacer acuerdos, ¿no? Van a tener su propia manera incluso de crear creencias... ...porque Acuario también rige mucho... ...cómo formamos creencias,
2: es pensamiento... ...entonces no hay ni bueno ni malo... ...eso es lo que pasa cuando nacemos con planetas retrógrados. ...y es una vez más estar por encima y decir... ...bueno, esto que me tocó simplemente... ...es información que cuando la hago consciente juego mejores mis cartas y paso más chido Total, este Total,
3: y ahorita acabas de decir algo, ¿no? O me tocó o lo elegí, da igual como lo pienses. Da igual, da ya igual. Ya estás aquí, brother. Ya estás aquí, brother. Ya estamos acá, güey. Estamos en la pachanga. Ponte los lentes
2: de sol y vamos a hacer esto una pachanga. <risa> Oye, ya nos extendimos demasiado, pero eh, me emociona mucho que el siguiente episodio va a ser del... A-M-O-R, amor, que a todo el mundo. Creo que, creo que es la relación eh, de las más fuertes que veo allá afuera, la gente que, que busca en signos y en planetas como el amor. ¿no? Ya me
3: puse nervioso, mucha Con expectativa,
2: amigos. Bueno, pues escúchenlo el próximo miércoles o el día que lo escuchen, eh, en un episodio más de Astro What? esta guía. Ya no sé si es rápida, si es fácil, si es digerible o no, pero lo que sí es que estoy disfrutando mucho este viaje. Yo también. <risa> <risa> ¿Qué Hasta qué la próxima tenerlo. semana.
1: ¿Astro-what? La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.